0: Ich glaube, dass der Skisport ganz interessant ist. Körper und Geist muss da einfach wirklich am Punkt da sein. Und es ist, glaube ich, richtig gut zum Abschalten und so in seine eigene Welt zum Eintreten. Darum glaube ich, dass es ein ganz guter Ausgleich ist im Alltag.
1: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Zugsführer Alexander Schmiel, Sportschütze des österreichischen Bundesheers. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du bist Sportschütze und recht erfolgreich. Du bist vor allem vor ein paar Wochen zurückgekommen von der Weltmeisterschaft und hast deine erste Einzelmedaille bei der Weltmeisterschaft geschafft in Kairo im 300 Meter Liegendbewerb, soweit ich das jetzt richtig hier stehen habe. Erklär uns einmal, was ist der Liegendbewerb und was bedeutet dir diese erste Medaille im Einzel bei einer Weltmeisterschaft?
0: Also ich war sehr, sehr glücklich über die erste Einzelmedaille jetzt bei der Weltmeisterschaft. Ich habe eine sehr schwierige Saison gehabt, also einen schwierigen Saisonstart. Und auch die letzte Saison haben wir sehr schwer da, nach einer sagen wir langwierigen Corona-Nachwirkung. Darum bin ich da sehr glücklich, dass ich das dann dort auf den Punkt gebracht habe. Und der Liegendbewerb schaut so aus. Also wir haben da einen Riemen zur Fixierung und da ist es quer. Ähm, eingespannt sozusagen und da geht es um die höchste Präzision und Fehlervermeidung. Also im Liegenbewerb wird sehr, sehr hochgeschossen, geschossen, ein ist praktisch verboten zu schießen und es kommt darauf an, immer die 10 zu treffen.
1: Das ist dir auf jeden Fall gut gelungen. Nicht nur im Einzel, sondern auch im Team habt ihr eine Medaille gemacht.
0: Das heißt, es schaut so aus, als wären wir allgemein derzeit im Schützensport sehr erfolgreich, oder? Wir sind, haben sehr erfolgreiche Weltmeisterschaften gehabt, sind wir sehr zufrieden, glaube ich. Es hätte im olympischen Bereich noch ein bisschen besser laufen können, dass wir da vielleicht nur den ein oder anderen guten Platz dazu erhalten hätten können. Aber grundsätzlich muss man sagen, haben wir sechs Medaillen geholt, da kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein. Du hast gemeint, deine Saison war
1: eher schwierig. Wie wirkt sich eine schwierige Saison bei Schützen aus? Bei mir im Schwimmen ist es so, dass ich dann einfach meine Zeiten nicht schaffe, meine Trainings nicht mehr mit der Qualität, mit dem Niveau hinbekomme. Wie kann man sich das beim Schießen vorstellen? Wie, wie sieht man das? Wie merkt man das?
0: Ja, also wir haben halt nicht die Zeiten, wo es da vorkommt, sondern die Resultate. Und da war es halt einfach dann in in jeder Position schwierig, das perfekte Körpergefühl zu finden. Das Material war nicht perfekt abgestimmt und dann summiert sich das und dann ist man halt einfach nicht mehr Weltklasse, sondern nur gut. ja. Und das ist halt dann einfach schon zu wenig. Ja.
1: Wie schnell spürt man das? Also kann man dann einen Wettkampf haben, wo man sagt, okay, gut, das war jetzt vom Resultat irgendwie zehn Plätze unter dem, was ich mir erwartet habe. Und wenn sich das drei, viermal wiederholt, dann merkt man langsam, okay, irgendwie passt das nicht oder spürt man das sofort, dass, dass man da jetzt die Form nicht, nicht hat derzeit?
0: Also man, man spürt es auch im Training, dass es nicht so optimal läuft. Ich bin jetzt schon mittlerweile eigentlich sehr erfahren und kann mich oft mit der Routine sehr gut drüber retten und äh, die, die Wettkämpfe dann noch ähm, etwas retten sozusagen. Ja, aber es war dann wirklich im letzten Jahr schon nach meiner Corona-Infektion ein bisschen schwierig im Körpergefühl. Ich habe da immer so, so eine Art Mikrovibrationen gehabt im Körper und das macht es natürlich für die absolute Präzision beim Schießen dann fast äh, unmöglich, da immer perfekte Zehen zu treffen. Und das habe ich sehr lange nachgespürt. Und erst so im Dezember, Jänner ist dann wirklich wieder das Gefühl gekommen im Training, okay, jetzt geht es in die richtige Richtung. Der Körper weiß, was er zum tun hat und jetzt funktioniert das Ganze schon langsam wieder. Und dann musstest du wahrscheinlich erst wieder
1: aufholen und aufbauen das, was halt vorher mit den Nachwirkungen eher nicht ging. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, genau. Und dann haben wir auch schon äh, zu Beginn des Jahres ähm, im Jänner erste Vorqualifikationen gehabt für, für Weltcups. Und da ist noch nicht optimal gelaufen. Und dann habe ich halt die ersten zwei, drei Weltcups der Saison zuschauen müssen und war sozusagen ein bisschen auf der Ersatzbank und habe mir dann ähm, in die Saison zurückkämpft und das eben
1: höchst erfolgreich. Wenn du jetzt die vergangenen Weltmeisterschaften anschaust, deine Formkurve über die letzten Jahre, du warst bei den Olympischen Spielen in Rio mit dabei, du hast schon mehrere Weltcup-Medaillen. Wie würdest du deine Entwicklung beschreiben?
0: Grundsätzlich ist die Entwicklung sehr zufriedenstellend für mich. Also sie geht laufend nach oben. War bis 2019 eigentlich stets aufsteigend und dann ist eben der ganze ähm, Corona-Wahnsinn da ausgebrochen auf der Welt und ähm, da habe dann selbst da ein bisschen einen Einknick gehabt eigentlich in meiner Karriere, in meiner Laufbahn und habe da wirklich ähm, eigentlich das ganze Jahr 21 nicht wirklich gute Leistungen bringen können und habe mich sag mal, heuer dann rehabilitieren können ob Juli. Und bin da jetzt, eigentlich sehr zufrieden, wie es ob äh, Juli verlaufen ist. Wie ist das bei euch bei den äh, Schützen?
1: Ist das ganz klar, wenn man in eine Weltmeisterschaft hineingeht, das sind die Favoriten, das ist äh, die, die Abschlusstabelle, die man, von der man ausgehen kann und alles andere ist irgendwie dann eine Überraschung? Oder ähm, ist wirklich jeder Wettkampf dann, äh, hängt viel von der Tagesverfassung ab, hängt viel ab von der jeweiligen äh, Form? Also gibt es da ganz äh, klare... Ähm, Ergebnisse, von denen man ausgehen kann oder ist jede, jeder Wettkampf ein neuer Wettkampf und alles ist wild durchgemischt?
0: Also es ist immer sehr durchgemischt eigentlich, aber man kann schon mit einem gewissen Leistungspotenzial eigentlich davon ausgehen, dass das reicht für ein Podium oder für ein Finale der Top 8. Äh, da kann man eigentlich schon ganz gut kalkulieren. Im 50-Meter- und 300-Meter-Bereich hängt es natürlich sehr viel von den äußeren Bedingungen ab. Da lässt sich das immer ein bisschen schwer einschätzen, wie viel braucht es dann wirklich für ein Podium, aber grundsätzlich kann man ganz gut kalkulieren eigentlich.
1: Und wie war dein Gefühl, als du in die Weltmeisterschaften eingegangen bist? Hast du gewusst, ich mache da jetzt meine Medaillen oder war das für dich auch eine Überraschung?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich war im Ligenbewerb sehr, sehr gut drauf. Das hat dann schon beim Europacup-Finale begonnen, da habe ich komplett neues Material rechtzeitig testen können und das hat super funktioniert und war perfekt. Und bin dort schon Zweiter geworden und dann habe ich einfach gemerkt, okay, eigentlich bin ich richtig gut in Form in der Disziplin und habe mir schon gedacht, Richtung WM, das wird eher die Disziplin, wo ich um die Medaillen mitkämpfen kann. Das heißt, das
1: gute Gefühl war auf jeden Fall da, dass jetzt gesagt, die Disziplin. Du machst nämlich etwas, was in vielen Sportarten oftmals schwierig ist. Du schießt mit Großkaliber, Luftgewehr und Kleinkaliber und das eben stehend, kniend und liegend. Das heißt, drei unterschiedliche Waffen mit verschiedensten Körperpositionen. Wie trainiert man das alles? Geht das überhaupt so effektiv alles?
0: Ja, man versucht grundsätzlich die Gewehreinstellungen sehr, sehr ähnlich zu wählen, damit man einfach der Umstieg von die jeweiligen Disziplinen einfach erleichtert wird. Aber wenn man technisch, sage einmal richtig ausgereift ist und die Positionen richtig gut stimmen, dann lässt sich das eigentlich sehr effizient trainieren. Allerdings braucht es halt sehr viel Zeit, immer alle Positionen zu trainieren. Also da verbringt man schon sehr, sehr viel Zeit am Skistand.
1: Und das heißt, du musst mehr trainieren als andere, die sich nur auf eine... Waffengattung und eine Position spezialisieren. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Ja, als Spezialist ähm, ist es ein bisschen einfacher, vermutlich ähm, seine eine Disziplin zu trainieren und ähm, als Allrounder ist es immer ein bisschen zeitaufwendiger und intensiver, alle Positionen perfekt zu trainieren. Profitiert man da bei einer Waffengattung von der anderen, vom Training, also wenn du jetzt alles
1: trainierst, dass du sagst, bei dem profitiere ich davon, dass ich das andere auch trainiere, weil mir das bestimmte Elemente noch mitgibt, die ein Spezialist nicht so oft trainiert. Gibt es da
0: irgendwas? Muss ich gestehen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das jetzt immer so positiv ist, aber grundsätzlich die letzte Zielphase ist, behauptet man, überall sehr, sehr ähnlich und das perfekte Abziehen, das muss einfach immer stimmen, von dem her glaube ich, je mehr Schüsse man macht, ist sicher kein Nachteil. Desto mehr, desto ja. besser <lacht> auf jeden
1: Fall. Ähm, du hast vorher gesagt, äh, im 50 und im 300 Meter Bewerb hängt es auch von den äußerlichen Bedingungen ab. Was kann man sich da darunter vorstellen, wenn man jetzt Schießen nicht so verfolgt, sondern nur bei den Olympischen Spielen einmal ähm, alle vier Jahre ähm, im Fernsehen sieht?
0: Die Lichtverhältnisse sind da sehr entscheidend. Das ist doch eine sehr lange Distanz bei 300 Metern, wie die Sonneneinstrahlung ist, wie die Bodenverhältnisse sind, wie hoch die Scheiben vom Boden weg sind. So Punkto Mirage, da spielt da sehr viel Rolle. Der Wind ist natürlich sehr, sehr entscheidend. Man muss einfach dann taktisch klug schießen, um in die richtigen Windphasen den Schuss abzugeben beziehungsweise genau wissen, wie wirkt sich der Wind auf meinen Schuss aus, um das Zentrum zu treffen gibt
1: sowas wie im Schimmel, wo man sagt, der Pool, der liegt mir und da bin ich gerne dort jedes Jahr, dass ihr sagt, den Schießstand, den mag ich gern oder den kann ich überhaupt nicht äh, aushalten. Gibt es sowas ähnliches im Schießen auch?
0: Ja, gibt's, es gibt sehr, sehr schwierige Schießstände, wo es äh, sehr, sehr schwierig ist in Wien zum Lesen. Etwas unfair ist, wo man sagt, okay, äh, man kann nicht wirklich kalkulieren, warum und wieso die Schüsse jetzt dort sind. Äh, wobei ich sage, das ist halt dann richtig spannend. Da sind die Karten neu gemischt und äh, das macht halt dann irrsinnig Spaß. Bei anderen Sportarten weiß man, dass es ganz, ganz wichtig ist,
1: im Training ähm, auch in die Prophylaxe zu investieren. Das heißt, äh, dafür sorgen, dass man sich nicht verletzt. Gibt es bei euch so klassische Schützenverletzungen? Schulterverletzungen kann ich mir jetzt gut vorstellen oder, oder andere Sachen, wo du gegenwirken musst, damit das eben nicht passiert?
0: Also so richtig äh, akute Verletzungen haben wir eher selten. Was bei uns eher auftritt, sind Verschleißerscheinungen. Gerade so die ganzen Gelenke, ähm, Rückenbereich, äh, Bandscheiben ist natürlich einfach sehr, sehr belastet durch die einseitige Belastung immer wieder und äh, durch die unzähligen Trainingsstunden, die man in der sag ich mal nicht ganz perfekten Körperposition verbringt. Da ist es halt einfach prophylaktisch dort vorzubeugen, damit da keine Abnutzungserscheinungen äh, passieren. Ja, stimmt, weil du bist ja eigentlich in einer, in einer Körperposition, die jetzt nicht unbedingt äh, die
1: natürlichste ist für den Körper. Aber die am optimalsten ist, um das Ziel am besten anzuschießen. Das heißt, da muss man wahrscheinlich immer sich auch selbst gut kennen und wissen, was man braucht, oder?
0: Genau, ja. Also man versucht halt die Körperposition zu finden, wo das Gewehr einfach am ruhigsten ähm, vor hause ist. Und das ist halt immer die körperschonendste Position, ja. Wenn du vorher angesprochen
1: hast, dass du das Material gut äh, abgestimmt hast und äh, neues Material bekommen hast, das gut gepasst hat. Was kann man sich darunter vorstellen? Sind alle Waffen gleich oder hat jeder individuell angepasste Waffen? Was, was gibt es da für Spielraum beim, beim Sportschießen?
0: Es also hat eigentlich jeder eine Waffe, die perfekt auf sich selbst abgestimmt ist. Da spielt natürlich sehr viel eine Rolle. Also die Auslösezeit von der Waffe spielt eine Rolle. Das Abzugsgewicht ist sehr entscheidend. Wie passt es zu meinem Schießstil? Und dann ist nur die Munition, es ist nicht jede Munition gleich, also es ist eine irrsinnige Tüftelei, um wirklich das perfekte Munitionslos für mein Gewehr zu finden, dass das wirklich absolut höchste Präzision äh, bietet. Oder ist das so, dass wenn du sagst,
1: ich habe jetzt für das Gewehr die Munition gefunden und das schieße ich jetzt zehn Jahre lang oder musst du dann wirklich immer anpassen für jeden Schießstand, für jeden Wettkampf, für deine jeweilige Form, ob du schnellere Munition brauchst oder langsamer Munition, ich weiß jetzt nicht genau, wie da die, die Unterscheidungen sind. Also kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, das kann man sich wirklich so vorstellen. Also Grot, eher ein langsameres Munitionslos ist zum Beispiel bei Wind von Vorteil. Schnellere Munition oft bei, bei reaktiven Schützen und die Temperatur spielt da natürlich auch eine Rolle. Aber es ist oft so, wenn man dann ein perfektes Los gefunden hat, dann ist es ja oft so, dass man sein ich mal, Wettkampfgewehr mit der Wettkampfmunition, mit der perfekten Munition einfach schont und wirklich nur die Wettkämpfe damit schießt und die Trainingsschüsse dann einfach am Trainings äh, Gewehr macht, weil halt einfach da im Jahr 40.000, 50.000 Schuss drauf kommen und das verändert natürlich auch wieder das Gewehr und somit äh, versucht man da irgendwie dann, wenn man so eine, Wunder, äh, eine Wunderkombination hat, die so lange wie möglich einfach äh, zu schonen. Äh. Ich ja. gehe davon aus, du hast derzeit so ein Wundersetup, oder? Also ich habe ein sehr, sehr gutes Setup und äh, bin gerade am Überlegen und am Planen, wie ich das am besten so lange wie möglich natürlich ausnutze.
1: Wie stark bist du da involviert? Oder hast du beim Skifahren dann eigene Wachsler und eigene Munitionsexperten, die dir ähm, zuspielen und, und überlegen und Berechnungen machen? Oder liegt das wirklich alles bei dir in der Hand?
0: Also die letzte Entscheidung hat natürlich immer der, der, der Schütze selbst. Wir sind da sehr gut aufgestellt, sage ich mal, haben da unser... Heereskader-Trainer, der Klaus, der ist da wirklich ähm, extrem dahinter und versucht immer, dass wir das Beste vom Besten haben und tüftelt da sehr viel für uns, das natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und uns, sage ich mal, wertvolle Trainingszeit wiederbringt. Man hat dann schon, sage ich mal, ich bin da sehr begeistert dafür für die Technik und versucht da auch sehr viel selbst nur zu finden eigentlich. Du hast
1: jetzt den Herreskader-Trainer angesprochen. Sportschießen ist eine militärische Schwerpunkt. Der Sport. Wie sehr profitiert man da auch vom Know-how eines Bundesheers wie das unsere, gell? das natürlich im Schießen auch Expertise hat. Kann man sich da gegenseitig befruchten?
0: Ja, man versucht natürlich immer Benefits von jeder Seite zu holen und das macht natürlich absolut Sinn, so immer wieder einen regen Austausch zu haben, um da sie weiterzuentwickeln. Von dem her, glaube ich, machen wir da ganz gute Arbeit. Was würdest du sagen, ist
1: deine Lieblingswaffe und dein Lieblingswettkampf?
0: Also eigentlich ist meine Lieblingsdisziplin ist 10 Meter Luftgewehr. Allerdings bin ich in den letzten Jahren im Dreistellungskampf eigentlich ähm, viel besser geworden und da ist natürlich naheliegend, dass ich das auch sehr, sehr bevorzuge. Aber so meine stille Liebe ist eigentlich nur immer das 10 Meter Luftgewehr.
1: Das heißt, wenn du könntest, würdest du alles sein lassen und nur das äh, 10 Meter Luftgewehr schießen?
0: Ja, wobei sagen sagen muss, ich bin in den anderen Disziplinen mittlerweile viel besser. Von dem her muss ich mir das noch genauer überlegen <lacht> mit der Spezialisierung. Ja. Das
1: heißt, der sportliche Erfolg hält da <lacht> die Balance zum, äh, zum Herzen. Du genau, warst ja. 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio dabei. Wie schaut es aus? Paris ist ja nicht mehr lange, eineinhalb Jahre, steht das am Programm und wie schaut der Weg dorthin aus?
0: Steht natürlich am Programm, die ersten Quotenplätze sind jetzt vergeben worden und im Frühjahr geht es dann weiter mit den nächsten Quotenplätzen und das nächste Jahr steht natürlich ganz im Zeichen der Qualifikation für die Olympischen Spiele und bin gut gerüstet, sage ich mal, vom Material her gut aufgestellt und sehr motiviert und möchte es auf jeden Fall wieder schaffen bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Was wird das brauchen? Es wird äh, eine sehr, sehr gute Saison ob Ende Jänner brauchen, um einfach genügend Punkte zu holen, um dann im Jahr drauf in Paris um Stadt zu sein.
1: Wie kann man sich so eine Saison von euch vorstellen? In den meisten Sportarten hat man irgendwie eine Aufbauphase und dann ist einmal ähm, gemischt, Spezialisierung und immer noch allgemein und dann geht es wirklich in die, in die höchste Wettkampfform mit einem Großereignis. Ist das bei euch auch so, dass man das wirklich zyklisieren kann oder gibt es da jedes Wochenende irgendwann einen Schießwettkampf und ihr müsst euch überlegen, wo baut ihr die Form auf und mehrere Großereignisse im Jahr? Also wie, wie ähm, schaut das bei euch ganz genau aus?
0: Also früher war es ein bisschen einfacher zum Periodisieren des, der Saison. Da war einfach im März der Höhepunkt der 10-Meter-Saison. Dann hat es drei, vier Monate gegeben und Ende August war dann die 50-Meter-Höhepunkt-Saison. Ähm, und jetzt ist es eigentlich so, Jetzt die Weltmeisterschaft war Ende Oktober und in drei Wochen gingen die ersten 10-Meter-Qualifikationen los. Also wir schießen mittlerweile das ganze Jahr. Und man muss halt dann einfach für sich selbst ein bisschen entscheiden, okay, auf welche... Große Ereignisse lege jetzt gezielt wert, weil es ist halt sehr schwierig, von Jänner bis November in perfekter Form zu sein. Aber wir versuchen das sehr gut zum Planen und ein bisschen zum Abwechseln, dass das für alle sehr gut funktioniert. Wie siehst du die Entwicklung im internationalen
1: Schießsport, wenn du sagst, dass es jetzt mehr Wettkämpfe gibt und man sich selber aussuchen kann, wo man die Form sozusagen hin trainiert? Nimmt das an Qualität raus oder sorgt das dafür, dass man einfach immer irgendetwas zu bieten hat im Schießsport?
0: Also ich persönlich glaube, es nimmt ein bisschen die Qualität raus. Die neue Saison ist einfach sehr, sehr kostenintensiv für alle Verbände mit so vielen Großveranstaltungen und so vielen World Cups. Jetzt versucht man natürlich, Höhepunkte zu setzen und die Besetzung beim jeweiligen World Cup wird dann immer fraglich sein. Erst wenn man am Start steht, wird man tatsächlich wissen, sind jetzt da 130 Starter oder, oder doch nur 70. Das wird sehr, sehr interessant sein, weil es halt auch mit den weltcup punkten zusammenhängt. Und macht es noch schwieriger, finde ich, ähm, da wirklich äh, gut und konsequent zu planen. Wie viele Waffen sind in deinem Besitz? Das ist jetzt eine gute Frage, ich müsste die fast überlegen, aber ich denke, es sind so sieben, acht äh, Gewehre, die da haben. Äh, ich habe dann immer eigentlich ein Wettkampfgewehr, ein Trainingsgewehr und meist nur ein Reservegewehr, um das pro Disziplin, um auf Nummer sicher zu gehen, dass da ja nichts sein kann. Und das summiert sich dann über die Jahre ein bisschen, ja.
1: Und wie lange kann man so ein Gewehr schießen? Muss man jede Saison ein neues Gewehr haben oder hat man das als ewigen Begleiter seine ganze Karriere
0: durch? Also meine 10-Meter-Gewehre, die habe ich als ewige Begleiter. Da ist kaum Abnutzung und die Qualität super, die halten ewig. Ähm, beim 50- und 300-Meter-Bereich braucht man gelegentlich einmal einen neuen Lauf, aber die Hauptbestandteile bleiben Meist dieselben eigentlich.
1: Und wie, wie kann man sich das kostentechnisch vorstellen? Ist natürlich bei euch das viele Reisen ein, ein Thema, aber auch Munition kann ich mir vorstellen, dass das nicht äh, günstig ist und eben auch Ersatzteile für Gewehre. Also, wo liegt da so ähm, der Preis
0: eines guten ähm, Sportschützengewehres? Also, so die Topmodelle im 10-Meter-Bereich sind circa bei 3.000, 3.500 Euro und im 50- und 300-Meter-Bereich liegen wir irgendwo komplett fürs Setup bei 10.000 Euro vermutlich heute dafür auch sehr lang oder super Qualität. Die Munition macht oft sehr teuer, also ohne gute Partner ist man da schnell einmal im sehr, sehr hochstelligen Bereich, den man da investieren muss.
1: Und ich nehme an, dass auch die Munition jetzt nicht bei dir daheim herumliegt, sondern dass du die beim, beim Schießstand
0: hast, beim Trainingszentrum. Wie wird das gehandhabt und, und logistisch gelöst? Na, in Österreich ist es erlaubt, dass ich ob da einen safe und da darf die Munition gelagert werden. Und am Schießstand habe ich auch einen Safe, wo die äh, Trainingsmunition gelagert ist. Also da ist man in Österreich eigentlich sehr gut aufgestellt dem Sportschützen gegenüber.
1: Wie bist du zum Schießen gekommen?
0: Durch meinen Vater äh, und meine Schwester. Also meine Schwester war schon österreichische Meisterin auch in ihrer Jugend. Und da war es zwangsläufig, bin ich immer wieder am Schießstand mitgegangen. Und habe aber nebenbei Tennis gespielt, Fußball gespielt und alles Mögliche. Und habe dann irgendwann in mit 16, 17 die Entscheidung getroffen, diesen Skisport intensiver zu probieren und dann ich mal, bin ich eigentlich draufgekommen, dass ich das ganz gut im Griff habe, den Sport und ganz talentiert bin und dann habe ich es eigentlich so durchgezogen. Ja. Gibt es da bei euch auch
1: irgendwie ein Scouting-System, wo man sagt, der ist ein ganz besonders ruhiger, der wird gut zum Schießen passen oder kann man das gar nicht so sagen, bevor man nicht die Waffe in der Hand hat und ähm, auf das Ziel schießt?
0: Ich glaube, man muss es wirklich am Schießstand erkennen, wie einer von Haus aus in Umgang mit einem Sportgewehr hat, wie wird es an die ganze Sache herangeht, dass ich mir so mal so am besten, aber ich glaube es gibt schon so äh, eher die ruhigen entspannten Typen, sind denke ich vor Haus aus da ganz gut für diesen Sport, dass wir die Hippeligen, das ist vermutlich nicht das Optimalste. Ja. Würdest du sagen,
1: wenn jemand einen Ausgleichssport braucht oder äh, vielleicht zum Alltag meinen äh, Ausgleich äh, sucht, dass man da auch hobbymäßig äh, Schießen probieren sollte?
0: Ich glaube, dass der Skisport ganz interessant ist. Körper und Geist muss da einfach wirklich am Punkt da sein. Und es ist, glaube ich, richtig gut zum Abschalten und so in seine eigene Welt zum Eintreten. Darum glaube ich, dass es ein ganz guter Ausgleich ist im Alltag. Man weiß ja vom,
1: vom Biathlon, dass wenn die Athletinnen und Athleten aus höchster Belastung dann zum Schießstand kommen und den ersten Schuss daneben setzen, dass das auch mental wahnsinnig schwierig ist. Man kann wahrscheinlich ein Schütze sein, Und wenn man dann mit sich selbst irgendwie nicht funktioniert in dem Moment, dann kommt der Frust auf. Ist das bei euch auch so, dass es ein, ein mentales Spiel auch ist, dass man Frusttoleranz haben muss, dass man sofort abhacken muss, zum nächsten Schuss ansetzen muss. Also ist das ein wichtiges Element bei euch auch?
0: Ja, absolut. Also der, der Kopf, der muss einfach wirklich da sein. Körper, Geist, das, die müssen in der Hand gehen, das muss perfekt funktionieren. Das ist so, in Bruchteil einer Sekunde passiert so viel beim Zielen, da muss einfach wirklich immer alles da sein und da kann man eine Nullablenkung gebrauchen und ja, wenn der Schuss geschossen ist, dann ist es eh schon vorbei, dann hilft es nichts, ist aber ein schwieriger Prozess, dass man da wirklich sehr, sehr kontrolliert an die Sache herangeht. Ja. Und das sagt sich ja immer leichter, als es dann in dem Moment
1: ist, dass man Absolut. sagt, es ist schon vorbei und ich kann nichts mehr ändern, auf den Nächsten konzentrieren, weil man wahrscheinlich mit sich selber ähm, der strengste ähm, Kritiker ist. Jetzt ist der, der Schützensport vor allem während den Olympischen Spielen mit viel Aufmerksamkeit äh, ähm, gesegnet, sage ich jetzt einmal, ähm, dazwischen. Hat man das Gefühl, dass, wenn ihr natürlich eure Erfolge habt, dass das auch dann gut berichtet wird, aber was würde es noch brauchen, damit der Schützensport durchgängig in den Medien ist, aber auch in aller Munde?
0: Also ich glaube, dass da der Internationale Verband sehr gefragt ist, einfach um, um die Übertragung ähm, zu modernisieren, um das wirklich leicht verständlicher zu machen. Wir haben oft... Äh eigenartige Regeländerungen, in einen, selbst in einem Vierjahreszyklus, wo wir Athleten selbst nicht ganz verstehen, warum und wieso müssen wir jetzt den Sport so verändern. Und ich glaube, wenn da der Internationale Verband wirklich sagt, okay, diese Richtung gehen wir, dann ist glaube ich, sehr, sehr einfach in Zukunft den Sport da gut zu vermarkten, damit er wieder einfach wird zum Verstehen für die Zuschauer. Und dann denke ich, es ähm, ja, wird sicher eine schöne Zukunft haben.
1: Man sieht, du beschäftigst dich viel mit deinem Sport und hast auch dazu sehr gute Gedanken. Jetzt zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen an dich. An meinem Sport begeistert mich am
0: meisten. Also das Zusammenspiel vom Körper und Geist so in der letzten Sekunde vor dem Schuss, das ist für mich so die Begeisterung an dem Sport. Wenn ich nicht Sportler wäre, dann wäre ich? Vermutlich irgendwo in einer fanmechanik branche weil mir das irrsinnig fasziniert, ja.
1: Und das heißt, diese Tendenz zum, zum, zur feinen Hand, zur ruhigen Hand, die hättest du auch dort?
0: Ja, vermutlich, ja. Nee.
1: Meine stärkste Eigenschaft ist? Ich denke, mein Humor und meine Gelassenheit. Das kann ich nur unterstreichen. Ich kenne dich ja schon seit vielen Jahren im
0: Herdersportzentrum. Meine schwächste Eigenschaft ist? Sicher meine Emotionalität nach ähm, schlechten Situationen, ja aber nicht im Wettkampf selbst, oder mittlerweile nimmer. <lacht> also auch da schlägt die Routine durch. Ich
1: träume von einer Olympischen Medaille eigentlich ja. Wie würdest du da die Chancen einschätzen?
0: Sicher schwierig, aber machbar.
1: Alexander, vielen vielen Dank für deine Zeit beim Sportrapport. und wir wünschen dir natürlich alles Gute. Danke, danke. Das war's von uns heute beim Sportrapport. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann.